0: Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde okulları var. Me, me diye bağırır, çiftliğinde me, Ali, babanın, Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir Efendim, hoş geldiniz bayanlar, baylar. Her cumartesi olduğu gibi, büyüklere masallarda... Konuğumuz demeyeyim, ev sahibim Ali Poyrazoğlu. Ali Poyrazoğlu'na bağlanmayı bekliyoruz. Bugün kendisini çokça köşeye sıkıştıracağım. Bilinmeyenlerine ona soracağım. Ona sormazsam ben anlatacağım. Ev sahibimiz Ali Poyrazoğlu aranızda. Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız? cevap veriyorum. Çok şükür aşı. Bana öyle geliyor ki bir tek insana yüz milyonlarca insana bir tek ağaca bütün ormana tek bir düşünceye birçok düşünceye ve fikre aşık olmadan yaşamak yaşamak değildir. Nazım Hikmet yazmış bunu. Bugünkü muhabbete şöyle bir başlayalım dedim. Bir dinleyicimiz, bir takip eden arkadaşımız göndermiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Okudum. İyiyim. Birçok fikre ve bir fikre aşığım. Bir insana ve birçok insana aşığım. Seni de kabul ediyorum. Bağıma basıyorum.
0: Canımsın. Çok
1: yorumları de... alalım lütfen. Yorumları kaldıralım. Yoksa Yorum... Evet. Gel.
0: Yorumları alsınlar.
1: Oradaki Çinliler, Japonlar Kimse bu geceki asistanlarınız evet. Evet. Buyurun
0: beyefendi evet, e, Size soracağım iki tane soru var Bir, şey ama bir tanesi çok önemli benim için
1: Peki.
0: Çok önemli Muhakkak bir hikayeniz var Hikaye anlatacaksınız masallar içinde ama Bilemem. Buradan yıllar yıllar Ali Poyrazoğlu bir gün Kalpazankaya'ya gider Okulu kırıp Orada dünya güzeli bir kadın vardır. Şezlonga uzanmış ve Fransızca bir kitap okumaktadır.
1: Yes, doğru. Hatırlar mısınız o hanıma? Hatırlıyorum, evet. Yani Bize onun hikayesini anlatır mısınız? Anlatırım ama önce başka bir hikaye anlatacağım. <gülüyor> Çok güldürdü çünkü bugün beni dedim ki akşama ben bunu paylaşayım. Hani imkan olsa soframı da paylaşacağım burada. Yani şey kalkınca bu dolaşma yasağı kalkınca bulunduğum köyün oralara gelenleri evimde ağırlamayı düşünüyorum. Bu yayın dikkatli.
0: Ya Ali Baba'nın çiftliği varla başladın diye sor, soranlar var. Evet. Efendim Ali Bey bir kiflik yapıyor kendine. Evet. Patlıcağı. Evet. Tarıma girdim.
1: Tarıma Tar- girdim. Tarım evet. işine girdim. Sırayla müsaade ederseniz anlatayım. Bir kere. Yani bu çiftlikten doğal olarak yetiştirdiğim ürünlerle soframı paylaşacağım. Bulunduğum köyde, açıkların bulunduğum köyde dolaşma izni çıkınca halkımıza. O zaman oralara gelenleri, yani tabii çekiliş yapacağız. Programı iyi takip etmiş olmaları gerekir. Birinci bölümde ne demiştik, üçüncü bölümde ne olmuştu falan diyebilirim. YouTube'a atıyor musunuz bunları? Var, var. YouTube'da da... YouTube'dan da. YouTube'tan da bulurlar, bakabilirler. O zaman evimde, bahçemde ve soframda ağırlayacağım. Bu programı takip etmiş olan beş kişi, e, bir dere altı kişi, yemek masası altı kişilik zaten. E, ee, sen de öyle. gelirsen yedi kişi, başımızın üstünde yerin var. Ee, şey, şöyle, önce Seher diye bir arkadaşım var, bana bir şey atmış. Bugün sabahleyin okudum, ya dedim bunu akşama şeyde anlatıvereyim yayında. Beş kişilik bir uçak. Sen uçak resmi atmışsın ya, uçacağız Hı. akşama falan filan diye. Ben de mesajlar yazdım bugün. Tebelleş oldu, başıma bela oldu. Ben izzeti kandırırım. İzzetçiyim sen bir tanesi sen bombasın final yaparım. Onu uçaktan aşağıya atarım dedim. Şimdilik oturabilirsin. Şey diyor ki, hikaye diyor ki. Beş kişilik bir uçak. Gökyüzünde birdenbire fırtına uçağın düşeceği anlaşılıyor. Beş kişi var uçağın içinde. Donald Trump. Angela Merkel. Johnson. İngiltere'nin başındaki adam. Ve Papa, ve 10 yaşında bir kız çocuğu. 5 kişi var uçakta. Dört tane paraşüt var. Girden bile uçağın düşeceği anlaşılınca Donald Trump ayağa kalkıyor, paraşütlerden birini kapıyor. Amerika'yı ben kurtaracağım. Bu korona meselesini halletmem gerekir. Amerika'nın en akıllı insanı benim. Amerika ben siz yapamaz diyor. Hop atlıyor uçaktan aşağıya. Panik oluyor. Hemen Johnson kalkıyor. İngiltere'yi kurtarmam lazım. İngiltere'yi yalnız bırakamam diyor. Hop! o da kapıyor bir paraşüt. Atlıyor aşağıya gitti paraşütün ikincisi. Papa dalıyor üçüncü paraşüte. hadi ha diyor alıyorum bunu gidiyorum diyor. Katolikler beni bekliyor. Ben olmadan olmaz bu iş diyor. O da atlıyor aşağıya. Üçüncü paraşüte gitti. Dört tane paraşüt var uçakta. Birden bile Angela Merkel on yaşındaki kıza dönüyor. Diyor ki sen al paraşütü ve git diyor. Bir tane paraşüt var. Ben yaşadım yaşayacağımı. Sen genç bir insansın. Dünya gençleri bekliyor. Paraşütü sana veriyorum diyor. o yaşında kız çocuğu diyor ki yok gerek yok. İki tane paraşüt var merak etmeyin. Amerika'nın en akıllı insanı benim sırt çantamı aldı atladı.
0: <gülüyor> çok iyi. Çok iyi.
1: Bana göndermişler ben de size gönderiyorum. Evet şimdi dönelim o hikayeye. Nereden geldi aklına bu hikayeyi bana anlattırmak Allah'ını seversen? Çok
0: hoşuma gitti.
1: Ya aklı başında bir şeyler sorarsın diye bekliyordum ben de. E anlatalım bari. Okuldan kaçtık. Yani şimdi bu mevsimler aslında bak bu mevsim okuldan kaçma mevsimidir biliyorsunuz. Okuldan kaçmıştık. Lisedeyiz. Lise 2 öğrencisiyiz. Kırdık okulu. E, nereye gidilecek? Şeye gidilecek. Kalpazankaya'ya gidilecek. Adaya. Burgaz'a. E, şey, Burgaz, evet Burgaz'a gideceğiz. Kalpazankaya'ya Yüzeceğiz sezonu açacağız. Karpazan Kaya adanın arkasında böyle kayalardan yukarı çıkıyorsun. Merdivenleri var. Minicik bir tane şey var. Kahve var orada. Azıcık bir, bir iki lokma sandviç, mandviç yiyorsun. İçki içki de satıyorlar. Eh biz kırmışız okulu. Gideceğiz arkadaş. Vardık Karpazan Kayaya. İndik adada. Çıktık, yürüdük. Dağları, tepeleri açtık. Karpazan Kayaya geldik. O lokantadan içeri girdik. Bir girdik ki içeri muhteşem bir şezlong. Şeş bir dünya güzeli hanfendi oturmakta. Başında böyle bir şapka ya bilir gibi vallahi billahi kimse inanmaz şimdi. Ben sana sürpriz yapayım diye kovboy şapkası giyecektim başıma programda. Onu getirmiştim sonra dalgınlıkla kafamdakinden çıkmışım. Ee, böyle büyük bir şap böyle bir şapkayla birisi oturmakta. Yüzü görünmüyor hanfendinin. Hanfendi böyle Bak bilin bu şike değil ha. Şapkayı bu iş için koymadım. İzzet'in bana bunu anlattıracağını bilmiyordum. Böyle oturuyor ve elinde Fransızca bir roman okuyor. Vücut yani bir sütun. Biz beş kişi kaçmıştık okuldan. Beşimiz birden aşık olduk hanımefendiye. Mayaları giydik aşağıya indik ama aklımız yukarıda. Merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Bir su alıyoruz iniyoruz aşağıya. Bir bilmem ne alıyoruz iniyoruz aşağıya. Fazla paramız da yok yani. Lise ikiden kırmış. Çocuklarız, hanımefendi Fransızca kitap okuyor. Ben de Fransızca bildiğim için, yanaşmak için ee, niye bunu okuyorsunuz? Çok ilginç bir kitap mı falan filan gibi. Ben size başladım. Hanımefendi böyle şapkayı kaldırmadan şöyle cevap verdi bana. Bu konu la langue? Fransızca biliyor musunuz? O iş konu seyla langı Fransızca. Allah Allah ben girdim hemen anlıyor musun? Sen hangi okulda okuyorsun yavrum dedi. Yavru erimiş vaziyette. Yavru böyle eri, yarın gitmiş vaziyette üst kısmı kalmış ve altın toprağa gömülmüş vaziyette. Bizim çocuklar da arkamda böyle o dört kişi ekip olarak erimiş vaziyetteyiz. Biz sıcaktan diyelim erimiş vaziyetteyiz. Bize biraz varladı Hemen etrafını sardık. Sohbete başladık. Hepimiz ...ne kadar akıllı ve zeki olduğumuzu... ...grubun en parlak olduğumuzu... ...gösterme çabası içindeyiz. Ben arada bir Fransızca paralıyorum hanımefendiyle. hanfendi çok güzel Fransızca konuşuyor. Ve yanında bir şeysi var böyle... ...dam donör diyelim böyle... ...şeysi... ...yardımcısı var. Arada bir ona işaret ediyor. Hanımefendinin önündeki bardağı alıyor... götürüyor, getiriyor. Hanımefendi beyaz şarap içiyorlar kendileri. Beyaz şarabını tazeliyor... Biz elimizde biralar, cık cık cık biraları ve büyük bir aşk içindeyiz. Soruyoruz adını. O da bize diyor ki sizin adınız ne delikanlılar. İşte ben Ali, bu Emir, o Ahmet, bu Mehmet, bu Kayhan. Suzan Sözen benim adım dedi. (Gülüyor) Suzan Sözen. Adnan Menderes'in aşık olduğu kadın. Sevgilisi, biliyoruz Suzan Sözen'in kim olduğunu ama dilimiz tutuldu. Bir, bir adam acerasına gidiyoruz okuldan kaçıp ve orada kafasını dinlemek için herkesin gitmediği, dağ başında unutulmuş bir kır lokantasına kendini atmış Suzan Sözen'le karşılaşıyoruz. Suzan Sözen bize biralar ısmarlıyor. Konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz. Akşam güneş batarken Suzan Sözen kalktı mı aldık çocuklar dedi. Orif var. Tekrar görüşürüz inşallah dedi. Ve indi aşağıya. Hemen bir motor geldi. Bir kris kraf. Kris bindi. Arkasında çantasını, eşyalarını, şeyzongun toplamış. Hanım da ondan beraber motora bindi. Vuş diye İstanbul'a doğru gittiler. Hey gidi hey. Piyangoya bak ya. Okuldan kaçıp adaya gidiyoruz. Ve Suzan Sözen... ...çok büyük bir romancı ben biliyorum... ...bir kitabını okumuştum ama... ...çok ünlü bir romancı olduğunu biliyorum... ...yani sadece Menderes'in yakın arkadaşı... ...değil onu ünlü yapan... ...romancı olarak da ünlüydü... ...Kerime Nadir'le yarışacak kadar... ...Kerime Nadir'le önemli. yarışmış evet... Ee, ...onlar Türkiye'nin... ...iki ünlü romancısı Kerime Nadir... ...o dönemlerde yani... ...başkaları da var tabii... Ee, ...Suat Bu, Derviş falan var ama yani... ...bunlar popüler çok biliniyor ikisi... Ee, Peride Celal, Kerime Nadir, Suzan Sözen biliniyorlar. Aradan yıllar geçti. 30 yıl geçti. Ben geçin. oyuncu olmuşum, Ali Poyrazoğlu olmuşum falan filan. Nişantaşı'nda bir arkadaşımın evine hediye almak için antikacı dükkanlarını geziyorum. Antikacı dükkanına bir dükkana girdim. Bir apartmanın giriş katı böyle. Çok hoş bir dükkan. Kestim böyle. Bir iki şey gördüm orada. Bir kitap tutacağı var böyle oyma, önü şey. Fil dişi iki tane heykel, güzel bir şeye tahtaya monte edilmiş. Eski belli. Onu alacağım, vereceğim. Arkadaşım okuma meraklısı. Dükkana bir girdim. İçerideki hanımefendi de bana şöyle bir baktı. Avokadiselang dedi. Fransızca biliyor musunuz? Dedi. Aradan 20 yıl falan geçmiş. 30 yıl geçmiş. Belki de 30'du bakayım evet ben tiyatrocu olduğum evet. 30 yıl geçmiş aradan. Beni tanıdı Suzan Sözen. Sizi dedi gördüm ben tiyatroda ve hep sizi ben hatırlıyorum o adadaki çocuk olarak dedi. Ah.
0: Arkadaşlar,
1: Şimdi bu nereden çıktı akşam akşam bana bunu niye hatırlıyorsunuz İstanbul Emniyet Müdürü Ferit
0: Sözen'in eşi. Fakat... Evet. E- kitabın adını da bir yere not aldım da zannediyorum Yorgun Mayıs'ın kısraklarında adnan menderes'te aşkını e, ortaya döküyorlar ve yıllar boyunca
1: anlatıyorlar boyun, evet kitapta. E, Soner
0: Yalçın'ın kitabında da olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. O hiçbir zaman bu konuda yazmıyor, çizmiyor. Sadece filler
1: kitaplarda, yazdı, çizdi canım.
0: Taner'de yazıyor. Adnan Menderes'i de Razminar diye karakterliyor. Hiçbir zaman açıktan yazmıyor. Ve yıllar sonra da Bizon dergisine Aliye Simavi'nin çektiği fotoğraflarla
1: kapak oluyor. Bu derin magazin heyecanınızın bu programla ne alakası var sorabilir miyim? İzzet Bey yani şimdi magazin tarihçiliği mi konumuz? Benim anladığım bir konu değil bu. Magazin tarihçiliğine girersek senin magazinel hayatını anlatmam gerekecek ki bu program için pek hayırlı olmaz diye düşünüyorum. Bugün yani.
0: çok pozitifsiniz. Neden Ali Bey?
1: Pozitifim. Neden söyleyeyim mi? aa ya ağzından fırlıyor seni. Teslimin neticesi geldi negatif çıktım.
0: o tebrik ederiz. Teşekkür tebrik ederim. ederim.
1: Ya ben iki aydır buradayım. daha başında kimseyle pek görüşmüyorum ama ee, işte karşılaştığım insanlar oluyor falan filan bir de her gün koşuya gidiyorum spor yapıyorum yüzüyorum falan filan ee, orada karşılaştığım insanlar oluyor ee, yani bir şey olabilir mi acaba diye şöyle e biraz da ev hamlarımı gidermek için biraz da evde çalışan arkadaşı da alarak onunla beraber hastaneye gitmiştik müracaat etmiştik testimiz yapıldı bugün netice geldi 48 saat sonra dediler ondan sonra geldi netice negatifiz ama bu demek değildir ki korumak kendimizi ve çevremizi vazgeçiyoruz. Tamam bugüne kadar iyi gelmişiz arkadaş. Bundan sonra da iyi gidebilmek için yine aynı dikkatle devam ediyoruz yola. Ta ki evet ortalık rahatladı. Buyurun uçum beyler dediklerinde kanat çırpabilelim diye.
0: Peki. E... Efendim being... buyurun. John Malkovich izlemiş miydin? Hangisini? Bing John Malkovich. John Malco... İzledim evet. Evet. Ee, oradan bir soru çıkardım sana. Orada Craig diye bir e, karakter vardı. Hatırlar Nereye? mısın? Craig. Ee, kuplacı evet. Ve e, hayatından çok sıkılır bir gün birdenbire kendini John Malkovich'in
1: bedelinde bulur. Evet. Beyin John Malkovich. Gördük. Biliyoruz. Evet.
0: İnsanın yıllar içinde emek vererek elleriyle yarattığı imaj... ...bazen kendinin önüne geçebiliyor.
1: Evet. Doğru mu?
0: Doğru. doğru. Zamanla... E, Harada sahib...
1: bir gidiyor İzzet. Cümlenin başı kaydı gitti.
0: O imaj zamanla... ...sahibinin de hayatını... ...belirler hale
1: geliyor. Evet. Olabilir. Doğru.
0: Burada buradan soruyorum sorumu. Senin... ...in içinde... ...kaç kişi var? Kuklacı Ali... Efendime söyleyeyim, mutfak sevdalısı Ali, içinde büyümeyen muzip çocuk küçük Ali, e, içinde bir İstanbul entelektüeli Ali, bize kimlik karmaşasının... cowboy ve,
1: Ali bu akşam.
0: Ha, ha, ha. cowboy. Ali. Evet. E, i̇nşallah at gelmez.
1: He? İnşallah at bir... At bekliyor. Evet. At bekliyor. Kapıda bağladım gelirken. Evet. Kapıda bize... bağladım. Ya benim mi içimde kaç kişilik var?
0: Hayır, genel olarak soruyorum. Bunlar benim sende gördüklerim. Ama insanların yarattığı imajlar kendi önüne geçer mi soru
1: kısaca? Geçer. Haydi haydi geçer. Çoğu insanın e, asıl kimliği, sivil kimliği diyelim ya da kendine ait kimliği e, yaptığı işteki e, yarattığı marifetle öne çıkmış olan sanatçı, yazar, çizer, siyasetçi falan filan terzi, ahçı gibi kimliklerinin çok meşhur olmasıyla kendi kimliğinin önüne geçebilir. Ama bu kimliğiyle hatta kimlikleriyle iyi geçilmesini beceren insanlar için sorun değildir bu. Bu hepimiz için geçerli. Aslında herkes sıtar. Herkes kendi hayatının sıtarı, ailesinin sıtarı. Kendi arkadaş çevresinin, dost çevresinin starı olan insanlar vardır. Onlar ötekilerden, grubun içindeki ötekilerden daha farklıdırlar. İş yerinde star olan insanlar vardır. İş yerinde aslında star olmak çok fena bir şey değildir. Herkes kendi şeysini, markasını iş yerlerinde yaratma zorunluluğuyla karşı karşıya çünkü. Kendi markanı yaratacaksın, fark yaratan bir birey olacaksın ki kendi insan kaynağını yönetebilesin. İnsan kaynakları dediğin çok dalgalı bir iş. Artık şirketlerde 10.000-20.000 bin, bin kişi çalışan yerlerde bir kişinin ya da 3-5 kişilik bir ekibin herkesin insan kaynağını yaratabileceğini de yönetebileceğini düşünemiyoruz. Artık işte çok dijitalleştiği için her şey biraz dijitale bağlandığı için insani dokunuş da yok oluyor yavaş yavaş giderek. Onun için... Herkes yükselebilmek için, mutlu olabilmek için kendi markasını, kendi insan kaynağını yönetmenin sırlarını keşfetmek zorunda. Hep diyoruz ki farkı birey yaratacak, farkı birey yaratacak. Çok güzel kendimizden farklı bir birey nasıl yaratacağız? Fark edilen, görülen ki işimizde başarıya ulaşabilelim. Çünkü sürekli bir rekabet baskısı altındayız. Hangi işi yaparsak yapalım. Bu ünlü olmak, oyunculukla falan filan, sahne adamı olmakla, yazmakla, çizmek, yani kendimle ilgili yaptığım işlerle ilgili söylemiyorum. Ne iş yaparsan yap, hepimiz büyük bir rekabetle karşı karşıyayız. Sen de öylesin yaptığın işte, büyük bir rekabetle karşı karşıyasın, kendimizle olan rekabetle karşı karşıyayız. Çünkü hepimiz içimizdeki sesi sürekli duyuyoruz. Benden bu yaptığım işte daha yukarıya tırmanmasını beceren, daha başarılı bir insan nasıl çıkar? Herkes daha yukarıya tırmanıp daha başarılı olmanın sırrını keşfedip kendi hayatında fark yaratmaya çalışmak zorunda. Ya da bunlar bu gerçekten karşı karşıya kalıyor. Bu bir şey değil yani yükselme, tırmanma, para manyaklığı falan değil. Bu insanın kendi kendisiyle barışık olması için yaptığı işte en uç becerebildiği, yeteneklerinin izin verdiği, En uç noktayı yakalama zorunluluğuyla karşı karşıya olduğunun anlaşılması için söylüyorum bunu. Çünkü biz değişiyoruz, dünya değişiyor, kişiliğimiz sürekli değişiyor. Ve içimizde kaç kişinin oturduğu bana diyorsun ki sen çok iş yapıyorsun, içinde çok adam oturuyor. E çok şapka var onun için. Ama sadece benim içimde çok insan oturmuyor. Örneğin Küçük Prens kitabını düşünelim. Umarım herkes okumuştur, okumamışlar da okusun. Bir çocuk kitabı değil. E, çocuk kitabı da olsa okuyun. Büyümemiş çocuklar için bir kitap o. Büyümüş çocuklar için bir kitap. Çünkü sistemin saldırısına uğrayan her çocuk ölmüş bir çocuk değildir. İçindeki çocuğu canlı tutmasını becermiş bir olgun insandır. İçindeki çocuğun ölmesine izin vermeyen insanlar içindeki çocukla birlikte Değişerek onun yol göstericiliğinde o saflıkla, o naiflikle, o vicdanın devamlı sesiyle yukarıya doğru tırmanırlarsa o içlerindeki çocuğun ölmediğini, içindeki çocuğu yaşatmayı, yaşatmayı becermiş bir birey olduğunu anlarız onlardan. E hepimiz küçük prense dönüp baktığımız zaman yol haritası çizebilmek için küçük prens bir gezegenden öbürüne gidiyor biliyorsun. Bir gezegene gidiyor, gülün gezegeni orada güler aslıyor, aşık oluyor, aşk üstüne düşünüyor, aşık bir insana dönüşüyor, aşkın getirdiği sorumlulukları ve aşık olduğuyla ilişkisini nasıl kuracağı üstüne düşünmeye başlıyor. Oradan çıkıyor başka bir gezegene gidiyor, o gezegen sarhoş adamın gezegeni, avare'nin kendini bırakmışın, koy vermişin, boş ver yav diyebilmişin becermişin ya da o hale gelmişin istemediği halde. O, o da küçük prensin içindeki o boş vermeyi düşünen kişiliği. Oradan kalkıyor bir coğrafyacıya gidiyor. Dünyayı keşfetmenin sırlarının peşinde dolaşan. O da onun peşi, içindeki öbür kimliklerden birisi. Oradan kalkıyor bir diktatörün, bir hötzötçünün yönettiği bir gezegene gidiyor. O, onun içinde saklı tutmaya çalıştığını anladığı içindeki diktatör, içindeki hötzötçü, içindeki faşist yanı. Hepimizin içinde bu yamyam yam, kötü yanlar da var iyi yanlarımız da var ama Küçük Prens kitabı bir gezegenden öbür gezegene gidişte anlattığı şey içindeki kimliklerle yüzleşebilmek için ondan ona dolaşmasını anlatıyor Küçük Prens'in ve diyor ki demiyor ama bu çıkıyor sonunda içindeki öbür kimliklerle yüzleş barış anlaş el sıkış kendini ötekileştirme. Ötekileştirme hastalığı biz içimizdeki öbür geçmiş kimliklerimizle yüzleşemediğimiz için ve bugün hala içimizde olan farklı kimliklerimizle yüzleşebilmedi, yüzleşmesini beceremediğimiz için ortaya çıkıyor. Becerebilirsek eğer bunu o zaman başkasını ötekileştirmiyoruz. Biz şimdi bir proje hazırlıyoruz bir arkadaşımla birlikte, bir oyuncu arkadaşımla birlikte. Can Remze Ergen tamam. adını söyleyeyim insanlar bilsin. Ee, çok büyük bir projenin peşindeyiz. Ee, finans da bulduk. UNESCO, UNICEF ve Irak Prensesi destekliyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde Cenevre'de oynamaya başlıyoruz. Birleşmiş Milletler'in binasında ilk defa tiyatro oynanacak Birleşmiş Milletler binasında. İngilizce oynuyoruz. Oyunu 3 dilde hazırladık. İngilizce versiyonunu hazırladık. Fransızca versiyonunu hazırladık. Türkçe versiyonunu hazırladık. Türkiye'de de oynayacağız. 2 tane İstanbul, 2 tane Ankara, 2 tane İzmir. Efendim?
0: Türkiye'de Türkçe mi oynayacaksınız? Hayır,
1: İstanbul'da bir İngilizce bir Fransızca oynamayı düşünüyoruz. Çünkü çok yabancı okul mezunu var. Bir parça bizim düşüncemizin, dünyaya nasıl baktığımızın da anlaşılabilmesi için bir anahtar oyun bu. Bu ötekileştirme üstüne bir oyun. Farklılık üstüne bir oyun. To be different is to be who you are. Farklı olmak kim olduğunla yüzleşmektir meselesini irdeleyen bir oyun... Arthur Rembo'nun öteki sensin cümlesinden yola çıkarak bu oyun üstüne Can Remzi Ergen'le fikir üretmeye başladık. Bu projeyi yaptık. O bir otistik çocuğu oynuyor. Ben de onun hikayesini yöneten ve onu çalıştıran yönetmeni oynuyorum. Ee, oyun ses getirecek ama öyle bir konsept yaptık ki Can, ben ve bizim iç seslerimizi canlandıran üç tane müzisyen. Biz oynarken o müzisyenler arkamızda dolaşıyor. Canın öyküsü otistik çocuğun öyküsü çok açıkta olduğu için onun arkasında çok hüzünlü bir klarnet dolaşıyor, bir klarnet sanatçısı. Benim arkamda bir kemancı dolaşıyor. Üç tane müzisyen, iki oyuncuyla oyunun adı Spoon Face. Spoon Face kaşık surat demek. Kaşık surat bir sorumluluk projesi. Ben UNICEF elçisiyim. Can da UNESCO ve UNICEF'te çalışan bir arkadaşımız ama çok iyi eğitim almış. Benim Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencimdi Galatasaray. Bordo Üniversitesi'nden gelmişti. Burada bitirdikten sonra Amerika'ya gitti. Aktör stüdyoda tiyatro okudu. Oradan Paris'e geçti. Sorbon'un tiyatro bölümünden mezun oldu. Sonra Türkiye'ye geldi. Birleşmiş Milletler ve şeyle çalışmaya başladı. UNESCO ile çalışmaya başladı. Ama bu projeyi yapmayı çok istiyorduk. Bir araya geldik. Bu da işte farklılıklar üstüne düşünebilelim, içimizdeki öbür kimliklerle bulaş, buluşabilelim ve başkalarının da öbür kimliklerini bağrımıza basmayı öğrenelim. Yaşamdaki en büyük tehlike kendi içindeki kimlikleri ötekileştirmek. Ondan kurtulabilmek için kendimizden yola çıkarak dünyayı kucaklamasını, yakın çevremizi, çocuğumuzu kucaklamasını, annemizi, babamızı, amcamızı, dayımızı, yakın dostlarımızı, arkadaşlarımızı Kucaklayıp yeniden var olmanın koşullarıyla yüzleşme zorunluluğu çıkacak ortaya. Koronadan sonra bunu aşabilmek için böyle bir bakışa ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için bu projeyi hazırladık. 21 Eylül'de çok büyük krizler olmazsa tabii artık 21 Eylül'de başlıyoruz. Cenevre, oradan New York'a geçiyoruz. New York'ta United Nations General Assembly Hall'da oynayacağız. Büyük Kongre Salonunda Birleşmiş Milletleri, bütün dünyanın Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler'de dünya, ülkelerini temsil eden büyük elçilerin önünde oynuyoruz. Sonra İstanbul'dan yola çıkarak bütün büyük festivalleri dolaşıyoruz. Dünya tiyatro festivallerini. 2500'e yakın festival var çünkü. Oralarla iletişim içindeyiz. Ve de oyuna öyle bir konsept yaptım ki ben. istersek bir köy meydanında oynayabiliyoruz. istersek büyük bir şeyde kahvede oynayabiliyoruz. istersek bir açık hava tiyatrosunda ya da başladığımız gibi büyük bir kongre salonunda bunun ses getirecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Ee, geri dönüyorum kimlik meselesine. Ben... Il... Bir dakika ben... kimlikle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sonra gel. Lafı çok konuştum galiba. Söyle sen bir şeyler ben dönelim oraya. Geri. Ben
0: sadece şunu merak ediyorum. Senin anlattıklarından. Bizim Heh. bu ekileştirme hastalığımız aslında... Evet kendi içimizdekileri ötekileştirdiğimiz ve kabullenemediğimiz
1: için dışarıma çıkıyor? Şimdi cesur bir şey söyleyecek olursam e, tartışma başlar e, tweetler atarlar bilmem ne falan filan ama söyleyeyim ben e, çok korkarak konuşan bir adam değilmiş bir zamanda olmadım gerekmiyordu artık e, Catherine Deneuve Fransa'nın en büyük sinema starlarından birisi Muhteşem bir kadın, çok güzel, çok büyük bir star. Sadece Fransa'nın değil, bir dünya starı. Neydi? Le Monde gazetesi şeyle, Katrin Dönöv'le bir konuşma yapıyor. İşte çok iyi oyuncusunuz falan filan. Bunu neye borçlusunuz siz diyor. Katrin Dönöv de diyor ki, ben içindeki erkek oyuncuyu keşfetmiş bir kadınım. Bütün ustalığımı buna borçluyum. İçimdeki ötekiyle, en uç noktada söylüyor bir kadın... Dünya güzeli bir kadın diyor ki içimdeki erkekle buluştum. Ben de bir erkek oyuncuyum. Bundan yola çıkarak bana sorulduğu zaman, "Oyunculukta ne anahtar kullanıyorsun?" dedikleri zaman ben de o zaman diyorum ki ben içimdeki kadını oyuncuyum. Ötekiyle, içimdeki ötekiyle en uç noktada bile bu bir seksüel göndermediği, bu bir zihin halinden, bir it's a state of mind. Ondan söz ediyorum. Anladın mı? Bir zihin halinden söz ediyorum. O zihin halinde içindeki kadını keşfedebilmiş, bakabilmiş en üst noktadaki insanlar kendileriyle barışık, yaptıkları işlerde başarılı ve başkasını bağırna basmayı öğrenmiş insanlar oluyorlar. Karakterleri, kişilikleri yerli yerine oturmuş oluyor. Kimlik, kişilik falan filan meselesine baktığımız zaman geriye gidecek olursak, Önce biliyorsun psikologlar falan filan geçmiş dönemlerde, çok eskiden psikoloji bilimi ortaya çıktığı zaman ondan bile önce, eski Yunan'da bile var bu bakış felsefede fizyolojik bir ipucu olduğu düşünülüyor. Kişilikle fizyolojinin çok alakalı olduğu işte piknik, astenik bilmem ne, atletik tip falan filan diye işte zayıf, ince, uzun, hafif, şişman, göbekli, kısa boylu, uzun boylu falan filan gibi. Bunun kişiliğin anahtarı olduğu düşünülüyor. Ondan sonra şey evresine geçiliyor eee yani doğuştan gelen evreden kimliğe kişiliğe doğru gidilirken şey evresine geçiriliyor ama karakter evresine geçiriliyor karakterini senin hem genlerinin doğuştan aldıklarının hem de ...kendinin ona ilave ettiklerinin... ...öğrendiklerinin, yetiştirilme biçiminin... ...falan filan şekillendi. Sonunda... yüzleşiliyor ki sosyal çevre de... ...asıl önemli unsurdur. Sosyal çevre, yaşadığın ülke, yaşadığın ev... ...okuduğun okullar, arkadaşlar... ...bunlar da senin kimliğini oluşturuyor. Ve sonunda yani... ...piknik, astenik falan... ...fizikilerden çıkarken... ...karakterden geçip varıyoruz... ...kimlik meselesine ve biliyoruz ki... ...kimliği çevre... ...oluşturuyor sonunda... İlk içine düştüğümüz çevrede çocuklukla aile. Doğru dürüst bir kimliğimizin, karakterimizin olması için yaratıcı yanlarımızın, çocuğun yaratıcı zekasının anneler babalar size söylüyorum sakın afrenlenmemesi gerekiyor. Önünün kesilmemesi gerekiyor. Onun en büyük yaratıcı gücü hayal gücü. Hayal gücünün kapıları açık bir şekilde dünyayı çocuğun keşfetmesine yardımcı olmak gerekiyor. Halbuki ne yapıyor? Sistem... Dünyanın her yerinde komünist sistem, sosyalist sistem, kapitalist sistem her yerde aileyle çocuğa saldırı başlıyor. Yapma, etme, kurcalama, aman sakına, aman öyle düşünme, böyle düşünme, yazma, okuma, düşünme, bırak şiiri, şiirine ne olacak, şair mi olacaksın, sürünecek misin, ne yapmak istiyorsun, okuldaki kitaplarını oku, bu yasak. O yasak ona dokunma amana, ha örflere aykırı adetlere aykırı çarpmalısın öcü gelecek seni yiyecek bilmem ne icat çıkarma sakın ha icat çıkarma icat çıkarma diye diye çocuğun gelişmesi engelleniyor. Hayal gücünü devreye sokarak yaşamı yaratıcı bir biçimde avuçlarının içinde tutması engelleniyor. Ama böyle büyüdüğümüz için hepimiz hepimize sistem saldırdığı için belirli bir yaşta bu gerçekte yüzleşiyoruz ki. İçimizdeki yaratıcı, özgür yan yok edilmiş. Engellenmiş, hayatta sorunlarla, aile sorunlarıyla, iş sorunlarıyla, aşk sorunlarıyla, iki kişilik sorunlarla karşı karşıya kaldığımız zaman yaratıcı, özgür yanımızı devreye sokup meseleyi halledemeyen bireylere dönüşüyoruz. İnovatif yanımız yok oluyor gidiyor. Bunlardan kurtulmak için unutmayalım ki çocuk, büyümüş çocuk, ölmüş bir çocuk değildir. İçindeki çocuğu sağ tutmasını becermiş bir yetişkindir. Hepimiz içimizdeki çocuğu sağ tutmasını onun yaratıcı yanını bütün baskılara rağmen korumasını becerirsek sağlam bir kimlik oluştururuz. Seninki böyle mi diyeceksin? Aşağı yukarı kendimi bu tehlikeleri fark ettiğim andan itibaren ki bu ilkokula gittiğim zamanlardaydı anladım bunu Ama ben şanslıyım. Benim ailem oku yaz bilmem ne keşfet falan filan diyordu. Yabancı diller konuşmam için zorlanıyordum. Ama aileye rağmen iyi bir aileye kısıtlamayan bir aileye rağmen benim hayattaki kapalı kapıları açmam için gerekli olan anahtarın mutlu olabilmem için. Bırak kapıyı açmayı falan filan işte başarıyı falan boşver. Mutlu olabilmem için o karşıma çıkan. Simsiyah kapıları açabilmenin anahtarlarının hayal gücü olduğunu keşfettim. Ama tabii bunun bir öbür yanı da var. Aradan yıllar geçti. Koba adlı oyunu yazmaya başladım. Yazamadım oyunu, bitiremedim. Olmuyor, çıkamıyorum işin içinde. Kitaplar okuyorum, bilmem ne falan filan, çıkamıyorum. Üzerinde bilimsel deneyler yapılan insanlar üstüne bir şey yazıyorum. Ee, eski bir 1950'de yazılmış bir ufak öyküden yola çıktım. Onu aldım. Bugün teknoloji ne hale geldi ve insanları kobay olarak kullanarak üstlerinde ne deneyler yapılıyor ve o deneyler yapılan insan ne hale geliyor? Onu anlatmak istiyorum. Yavaş yavaş bir dijital faşizmin dünyayı kaplamaya başladığının öyküsünü anlatmak istiyorum yazamadım çıkamadım işin içinden 2 yıl uğraştım iki yılın sonunda bir gece oturuyorum böyle önümde çay bakıyorum bakıyorum o kız kulesine benim İstanbul'daki evden kız kulesi görünüyor kız kulesine bakıyorum böyle oradan top kapıya bakıyorum böyle bile beynimde bir şimşek çaktı cümle düştü beynime anahtar zihnimin kapıları açıldıkça yalnızlığım artıyor Bu anahtar bana kobay oyununu yazdırdı bu cümleydi zihnimin kapıları açıldıkça yalnızlığım artıyor işte hayal gücü de iyi yönetim isteyen bir iş zihninin kapıları açıldıkça hayal gücünün sınırlarını genişlettikçe daha çok okuyup daha çok öğrendikçe yalnızlığın artması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bak, bilmekten kaldık, yorgun şey, musun? Yani, sahiden uçuyoruz. Lay, lay bir şeyler anlatayım. Fazla peki,
0: peki anlat, anlat sen anlat o zaman. Peki bilmekten yorgun musun?
1: Benden ilgini soruyorsan hayır ama ben bir şeyim ben bir bilgi ve okuma bak sana bir şey söyleyeyim. Seks insanı çok heyecanlandırıyor. Heyecan veriyor herkese. Evet. Sevişmek. Ama ben biliyorum ki belki de beynin çıkardığı salgılardan dolayı cinsellikte de beyin salgılar çıkarıyor çünkü sevişirken biliyorsun. E, vücuttaki çeşitli hormonlar birbirine karışarak dolaşıyorlar ve kimyasal şeyler tetikliyorlar. Sonuçlar tetikliyorlar beyinde. Ama bilgi sahibi olmak da cinsellik kadar heyecan verici Delirtici ve sağ tutucu. Ben bunu keşfettiğim için sürekli okuyorum, izliyorum, tartışıyorum, konuşuyorum. Bitmiyor benim için. Öğrenmek çok heyecan verici bir şey. Herkes öğrenmenin, okumanın peşine takıldığı zaman yaşamında büyük bir fark yarattığı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor. Böyle bir şey söz konusu. Onun için devamlı okuyorum, yazıyorum, bilmem ne yapıyorum. Şimdi anılarımı yazıyorum mesela. Bu sabah başka bir şeyle masanın başına oturdum. Başka bir gerçekle yüzleştim. Ben anılarımı şöyle yazıyorum. Bir ayna, aynadan yola çıkarak yazıyorum. Aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme. Kitabın adı da Aynayı tuttum yüzüme zaten. Nazar eyledim ben özüme... Ali göründü gözüme, nazar eğliyorum özüme, gözüme görünen Ali'yi çeşitli zaman dilimleri içinde anlatıyorum. Düşünürken bunu nasıl yerli yerine yerleştireceğim? Bir aynada değil bu, belki biraz postmodern bir tavır var. Birçok aynalarda görüyorum ben Ali'yi. Nasıl bir şey görüyorum yani ben? Bir puzzle görüyorum. Önümde yaşamımdan kırıntılar, parçalar, parçalar, parçalar var. Ben onları birleştirerek bu buraya yerleşir, bu buraya yerleşir, bu ondan ilinti, bu buna bağlı, bu şuna sebep oldu, bu beni buraya sürükledi diyerek bir puzzle halletmeye çalışıyorum. Onun için kitabın girişini bir puzzle'dan yola çıkarak anıların insan zihninde nasıl bir şekil, bir resim oluşturduğunu, o anılar kovulamayacağımız cennet diyor Oktay Rıfat, o cennete nasıl yolculuk yapacağımızın, Keşfinde'ym. Şimdi bu bana çok heyecan veriyor çünkü zaman zaman oturup düşündüğün zaman, yazdığın zaman zihin büyük bir heyecan duyuyor. Ben hızlı yazarım çok, kurşun kalemle yazıyorum, kağıda yazıyorum, Son onu daktileye çekiyorum çünkü daktilede bir besteleme var. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Kalemle zihnin hızında yazabiliyorsun. Yazıyorsun, yazıyorsun. Çok kötü yazıyorsun. El yazın bozuluyor. Sonra dönersin, düzeltirsin. Gidiyorsun. Arkadan daktiloya çekiyorsun. Besteliyorsun. Kompozisyon haline getiriyorsun yazıyı. Ondan sonra bilgisayarda tamam baskıya hazır hale gelir. E, bu çok heyecan verici bir eylem. Bence oturup herkes kendisiyle ilgili bu teyze, kırılma ya. noktalarıyla Peki. ilgili notlar çıkarıp yazılar yazmalı. Yani herkes kendi günlüğünü kendi hatıralarını bir araya toplamalı. Ne yaparım diye düşünmeden, ne işe yarar benim yaşadıklarım, kimse ilgilenir mi diye düşünmeden. içinizden nasıl bir yazarın çıkacağını bilemezsiniz. Onun çıkması için, içinizdeki o yazı yazma canavarının ortaya çıkması için kapıyı açın. Kafesin kapısını açın. Kuş içeride uçacak ama siz kafesin kapısını kapatmışsınız. Ne oldu İzzet? Nereye gittin? Telefon Böyle düştü. Şeyler. Bu şapka yeteri kadar göründü. Ben bunu çıkarayım kafamaya. Şapka çarptı. Evet. Telefon düştü. Efendim? Normal şapkamı giyeyim. He? Evet. He. Böyle geldim. Başıma ay geçmesin diye akşamları şapka takıyorum bahçede dolaşırken.
0: Peki. Şimdi zihin...
1: <gülüyor> <Çin gülüyor> uydurdum. Hoşuma gitti. Başıma ay geçmesin diye güneş yerine. Geceleri şapkayla. Ya kafama <gülüyor> takıyorum orada.
0: Hani orkalı. Marine edilmiş et gibi. Pardon? Marine edilmiş et gibi. O kadar yumuşaksınız ki Ali Bey. Bugün mü? Evet. Bir özel nedeni var mı bu şeyden başka? Testten başka?
1: Aşk. Sağ Aşk. tutar. Neşeli yapar. Şimdi yaşamda çeşitli virüsler var. Bundan yüzleşelim. Tek karşı karşıya kaldığımız virüs bu değil. İnsanı öldüren çok başka virüsler de var hepimizin yaşamında. Başka tehlikeler de var hepimizin yaşamında. E, dostluğa bile virüs girebiliyor. Izlet. İş yerlerine virüs giriyor insan ilişkilerine. Zehirleniyor. Bir Fransız şirketi için ben bu şirketleri eğitiyorum ya. Detoksikasyon çalışması yaptık. Şirketteki ilişkiler zehirlenmiş. Kötü rekabet çıkmış ortaya. İnsan kaynakları kötü yönetilmiş. Başka bir şirketle ortak olmuşlar. Onlar kendi insan kaynaklarını getirmişler. Bunlar kendininkini koymuş. İkisinden bir tane çıkarmayı becerememişler. Birbirlerine bana diyor ki adam Kanadalı Genel Müdür. Ne yapacağız dedim. Detoksikasyon dedi. Da. Anlat nedir? Anlattı. Yani yaşamda da virüs devamlı var. Maske takarak bu virüsten kurtulduğumuzu kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Kurtuluyoruz da çok işe yarıyor. Ama maskeleri takmak lazım. Maskesiz bu iş olmayacak. Onu Peki, baştan kabul edelim. Sana göre. Ama hani, pardon,
0: aşk bir virüs mü?
1: Aşka virüs girebiliyor. Aşka da virüs girebilir. Niye girmesin ki? Zehirlenmiş ilişki ne demektir? Zehirlenmiş ilde şirkette olmaz. Hayatta da ikili ilişkilere virüs girebiliyor. Öldürücü bir hale geliyor. Sonunda ilişki ölüyor. Sen bir tarafa, o bir tarafa. Yalla. Harap Peki, oluyorsun. Harap, önemli Eline gelemiyorsun. Ve, ve bak açtaki virüs de koronavirüsü kadar tehlikeli. Çünkü o virüsü sen alıyorsun. O ayrıldığın insandan sonra gidip başka birisiyle beraber oluyorsun. Ona da geçiriyorsun. O ilişkiye de geçiriyorsun.
0: Abi, bu virüsü. Tedavi
1: olman lazım yani. Hayatta da, ilişkilerde de, dostlukta da, işte de, aşta da, çocuğumuzla olan ilişkilerde de bu tip şeylere, ilişkilere, hal ve gidişlere virüs girebilir, giriyor. Biz de biliyoruz bundan iç içe yaşadığımızı. Onun için yüzleşip tedbir almalıyız. Ama her şey maske diyoruz ya şimdi hayatı maske kurtaracak. Maskeden yola demin sen kimlik dedin, değil mi? Kimlik dediğimiz şey evet. yabancı dillerde personality İngilizcesini söyleyeyim. Personalite Fransızcası. Nereden geliyor bu sözcük? Persona sözcüğünden geliyor. Eski Yunanca persona maske demek. Öyle mi? Eski Bilmiyorum. Yunan tiyatrosunda o yüzlerine geçirdikleri büyük maskeler var ya içinde böyle Megafon gibi bir şey var, sesi o 3500-5500 kişi kiyat dolarda duyursunlar diye maskelerin içinde böyle şey vardır, ufak megafonlar vardır. O maske yüzüne takıyor, hem karakteri canlandırıyor, o maske hem sesi ileriye atıyor, ama sonunda persona, personality, personality nereden geliyor? Persona, maske sözcüğünden geliyor. Unutmayalım ki hepimiz toplumun yüzümüze geçirdiği yaşamdan kendimizi korumak için öyle görünmenin bizi rahatlatacağını düşündüğümüz için mecbur kaldığımız için bize biçilmiş sosyal rollerden dolayı ömür boyu yüzümüzde maskelerle dolaşıyoruz arkadaş sadece korona maskesi değil söz konusu olan persona eski Yunan'dan beri şahsiyet kimlik dediğin şeyin adı yabancı dilde personadan geliyor eski Yunanca o da maske demek onun için bu maskelerden o maskelere zihin kaydığı zaman unutmayalım ki sağlam bir kimlik, zehirlenmemiş, zehirlerden korunmuş bir kimlik için yüzümüzdeki maskeyi, aynayı tutup yüzümüze okumalı ve o maskeyi çıkarıp atmalı. İstediğimiz yüzü taşımasını bilmeliyiz. Çok iyiydi. Peki. Nereye e... gittim nereden ya? Nereden Uzan, nereye... Uzan Sözel'den nereye geldik ya?
0: Vallahi billahım. Peki e, insanlar bu virüsü kaptıkları zaman karantinaya nasıl girmeliler aşkta ve bu aşkı kurtarmak için nasıl entübe olmalılar?
1: Entübe ne be? Şundan Türkçesini söylesemize. Entübe
0: işte seyretmiyor musun entübe olan hasta
1: sayısı? Entübe olan hasta sayısı ölürüyor gidiyor hasta da ona alet Dur. takıyorlar. Evet. Nefes alma aleti takıyorlar, evet. Evet. oksijen aleti takıyorlar. E ee, pandemi de salgın demek Türkçe. Şu Türkçesi salgın. Şunun yani baba. Tamam. Ya işte aşka virüs girdiği zaman ilerlemesini önleyecek tedbirler alarak yani ilişkiye zihinsel ilaçlar zerk ederek evliliği, dostluğu, sevgililiği kurtarmasını keşfetmek lazım. Arayacaksın bulacaksın arkadaş böyle şeylerin cevabı hazır değil bak bu işe ilaç daha bulunamadı. Dünya bilgisayar çağı aya gittik ya ayda yürüyoruz kardeşim ya bir virüse çare bulamadım aya giden dünya ve hala peşinde anlıyor musun? Onun için sen de kendi ilişkine girmiş olan virüsü enküme durumuna gelmeden gitti gidiyor arkadaş ölüyor. Adam kadın da öbür tarafta ölüyor. İkisi birden iki yatakta ölüyorlar karşılıklı. Aynı yatakta ölüyorlar. En korkuncu o. Enküme de hastaya bir tane alet takıyorsun. Nefes alsın diye. Doktorlar hafif çözdüler işi artık. Kurtarıyorlar, kurtarıyorlar. Ama ilişkide kübe olmuşsun. Aynı yatakta yatıyorsun. Ve hırıltılar içinde. Yani sembolik anlamda söylüyorum ama. Aşk hırıltılar içinde. ilişki. Boğuluyor, nefes alamıyor ilişki. Öldü, ölecek. Bunun ağzına takacağım bir maske ne biliyor musun? Hani şeyde koronada bulunamadı çare. Ama aşkta enkübe oldun mu çare var.
0: Evet buyurun. Çare. Şu anda aşk bakanımız Ali Poyrazoğlu açıklamalarda bulunuyor.
1: Yeni attığım bir magazin başlığı arkadaş ya. Aslansın. Ne izlet biliyor musun? Bana soracak olursan evet ilişki enkübe oldu mu? Moda tabirle gidiyor gitti gidecek abim. İki kişiyiz dört ayak dört ayağı çukurda gidiyor abi tamam mı? Maskeler sembolik maskeler içindeyiz. Orada koronanın çaresini bulamadık ama ilişkiye virüs girdiği zaman çaresi var bekliyoruz Onun şu anda
0: başlıklı. kim bilir bizi seredenlerin içinde kaçının ilişkisi entübe halinde
1: entübe halinde tabi artık insanlar hele şimdi bu hapistlikten dolayı birbirlerinden çok sıkındılar aynı evin içinde birbirlerini yiyorlar etmedikleri kavgaları ediyorlar adam kadına batıyor kadın adına adama bakıyor o güne kadar batmamış yanlarını birbirlerini keşfediyorlar zor işler anlıyor musun ama iş bu duruma geldi mi evet enkübasyon sırt sırta yatıyorlar ikisi de gitti gidecek of Allah'ım ya Rabbi burada çare var Vay. böyle bir soğukluk başladığında ilişkide böyle bir enkübasyon durumu ortaya çıktığında orada yapacağın şey büyük bir cesaretle karın kocan sevgilin hayat arkadaşın partner whatever neyse o ona o güne kadar cesaret etmediğin bir şekilde zihninin, yüreğinin kapılarını açarak kendinden muhteşem bir sunucu çıkaracaksın. İşin niye bu hale geldiğini, nerede takıldığınızı, ilişkinin niye soğuduğunu, tenlerin niye soğuduğunu, neden birbirlerinizi dokunamadığınızı, neden aşkı ölmeye yatırdığınızı, sebeplerini, neden onu çok sevdiğin halde ona sarılıp yatakta, İşi düzeltmeye uğraşmadığını, sırtını dönüp ölümü beklediğini, aşkın ölümünü beklediğini, niye buna razı olduğunu, kırılma noktalarının neler olduğunu, karşındaki insana zihninin, gönlünün kapılarını açarak Anlatmasını becerdiği zaman görüyorsun ki o da beyninin gönlünün kapılarını açıyor. Neden iş bu hale geldi? Ne zaman soğuma başladı? Ne zaman tenler eskidi? Ne zaman vücuttan vücuda elektrik akımı geçmemeye başladı? Evde sofrada iki kişilik bir yalnızlık nasıl ortaya çıktı? Çocuklar büyüdüler gittiler evde karı koca yalnız kaldılar. Yalnızlık güzellerine ağır bir sis gibi çöktü. Bütün bunlar ilişkiyi çürüttü. Nefes alınmaz ikili bir boğulmaya dönüştürdü. Maskeleri de atamadılar toplumsal maskeleri de o ısrarla kadın olma maskesini farklı bir karakterde kadın olma maskesini öbürü erkek olma maskesini ya da neyse cinsel tercihin o maskeleri suratınızda tutarak hala inatla birbirinize meydan okumaya devam etmeyeceksiniz. Yüreğinizin kapısını gönlünüzün kapısını açarak bilinçaltının karanlık odalarına ittiğin kendine bile soramadığın sorularla özel sorularınla yüzleşeceksin ona anlatmasını becereceksin görüyorsun ki o zaman o da gönlünün kalbinin kapılarını açıyor ve senden belirli bir noktaya varıyor o zaman yeniden nefes almaya başlıyorsun hastalığı yeniyorsun nasıl hastanelerde çıkarken alkışlıyorlar ya gönderiyorlar bravo meydan okudu yendi bravo öyle gönderiyorlar evleri hayat da seni alkışlar arkadaş geri gönderir evine sokaklara bravo. bence ilacı bu İlişkilerde virüs girdiğinde kurtulmanın yolu bu. Şey Be, harikasınız
0: ağzım açık dinliyorum ne demek Ali Bey ne demek. Dediğim o zaman. Yok daha 9 dakikanız var kurtulmak için benden.
1: Hayır. Ee, sorun aşık mısınız? Pardon. Size aşık mısınız? Ben aşiyım izlet neyin peşindesin? Bir resim falan mı göstereyim? Ah bununla beraberim falan mı yapayım ya?
0: Yani? bizi ne ilgilendirir? Bilmek istemez misiniz? Evet, Hanım.
1: aşiyım Türk değil yabancı. Olamazsın. Magazin malzemesi de olmaz.
0: Olmaz. Sen yani Gülsüm Hanım'la aranızda bir aşk var mı diye soruyorum. Ah
1: Gügüdoğ, Gügüdoğ Rochild tabii ki hayatımızın senin de benim de hayatımızın başkösüsün Gügü Sultan demek lazım ona Değil mi Peki. öyle? Başalım evet. efendi ya da öyle de diyebiliriz başalım evet. efendi. Evet. Özel uçağıyla gelmişler. Yolladınız mı efendim? Sebzelerden yolladınız mı çiftlikten? Yok ben şimdi tarıma başladım ya. Evet. Sattım. Çok büyük bir şey yaptım ekim yaptım ee, aşağı yukarı yani 40 metrekare falan bir tarla yaptım belki de 50 metrekare domatesler ektim. E, salatalık ektim marul ektim patlıcanlar ektim işte bahçemin temsilcisi olarak işte meyveler sebzeler çıkınca bahçeye de bir kayısı ağacı diktim iki sene önce bir erik ağacı diktim o bu sene üç tane erik verdi yedim onları gidip ağacın başında hemen aldım yerin düşmüş onları diye yedim limon ağacım var hala veriyor abi ne güzel bir şey bu limon ağaçları topluyorum sabah sıkıyorum ötemeri yapıyorum Gene ötekinden topluyorum. Bitmedi. Bak bu mevsimde hala limon veriyorlar. Ama tarlamdan şey alınca tabii hasat alınca e, Gügü de Rothschild'e bir, bir şey böyle yeni hasattan bir patlıcan gönderebilirim mesela.
0: Çok e, sever inanılmaz. Ama,
1: ama öyle Patlam patlıcanı musak. patlıcan gibi göndermeyeceksin. Önem vereceksin. Patlıcanın hayal kurmasını sağ, hayal sağlayacaksın. Güzel bir ambalaj. Ee, içine bir çiçek bir kutu koyuyorsun. E Gügüde de rot de zengin kadın abi. abi. Ancak böyle gönderebilirim. Bir bahçemden yeni hasat. Yani 40 metrekare. 40 daha yaparsam 80 metrekare olacak. O zaman traktör alalım artık herhalde. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ali Bey son sözlerinizi toparlar mısınız?
1: Benim son sözüm yok. Ben gevezeli tekiyim
0: bir Lütfen bir toparlayın bitirin. 8, 7 dakikanız kaldı.
1: İzzet senden ben neye döndük biliyor musun? Bir sürü insan bana şey yazıyor, e-mail yazıyor, işte Twitter, e, Instagram. Twitter'da bizi takip edip sorular sorabilirsiniz. Onlara cevap veririz kardeşim ya ne biçim ne ilgisizlik. Ali Poyrazoğlu Twitter'da bu kadar. Bu kadar. Instagram'da Poyrazoğlu Ali alın takibi. İzzet nerede yayınlıyorsun bu programları? YouTube'a atıyorsun Peki. değil mi? Geçmiş Peki. programları. Var. Evet, şey a, a, başka a, nerede? Başka başka Instagram'ın bir başka... televizyonu var, oraya koyuyor musun? A, ha. Çok güzel. <gülüyor> e... Dekor kırıyor bu arada. Bir Gel... kanaldan telefon geldi, senden beraber bunu televizyonda yapmamızı istiyorlar. Ya. Yapar mıyız, yapmaz mıyım bilmiyorum ama stüdyoda karşılıklı otursak, şu ortalık rahatlasa, öyle daha hoş olabileceğini düşünüyorum canlı bir programın. E... Ben bahsedeyim. Ha canım?
0: Ben maskemle
1: gelirim. Sen maskemden geziyorsun zaten. Maskeyi çıkar evet. da gel. Yok evet. Şerap. <gülüyor> e, e, son söz. Galiba senden ben şimdi metafor böyle bir eğritelim eğritileme bu ama şöyle bir şey geliyor aklıma. Bilmiyorum şimdi bunu söyleyeceğim böyle sonra nereye var bu laf bilmiyorum ama ben kendimi bir laternaya benzetiyorum. Sen de laternacısın. Çıkıyoruz akşam burada insanların huzuruna. Sen geliyorsun bana. Başlıyorsun kolu çevirmeye. Bir soru soruyorsun. Kolu çevirmeye. Soruyu diyelim ki laternaya atılan para. Attın parayı. Başladın kolu çevirmeye. Ben de ötüyorum. Bu şaka nereye kadar gider? Ne kadar devam eder? Bilmiyorum ama itiraf edeyim ki çok eğleniyorum cumartesi akşamları. Ben de ee, umarım bizi ya. izleyenler de eğleniyorlardır. Adım da Laterna'ya çıkmaz. Senin adın da Laterna'cıya çıkmaz inşallah. Ya da çıksın ya. Ne güzel. Ya. Ha? Çıksın. Ne
0: çıksın ya dedim ben de aynı anda. Çıkarsa
1: çıksın abi.
0: Senin kadar tatlı. Senin kadar böyle güzel marine edilmiş bir dostum var. Ya ne biçim ben... şimdi
1: bak bu, bu ana kadar edebimden oturdum. Marine ne demek lan bir insana. Koskoca Ali ondan marine. Ben şeyim kebaplık etmeyeyim ya. Bu nasıl bir tavır ya yumuşatılmışsınız. Bak İzzet ayağını evet. denk at. Çok fena yaparım ha. Lütfen. Bilmiyorum lütfen. Yani, bak, edebimden oturdum şu ana kadar. Kapalı lan yayını. Sana yayınmayın haram bundan sonra. ya.
0: Yani hepinizi öpüyoruz. Ali Poyrazoğlu'nu çok seviyoruz. O bir daha.
1: İzzet cay- herkesi öpüyorum. <gülüyor> Seni çok fena yap. Sana etek giydiğini dolaştırırım İstanbul'da bak ona göre. Ayağını lütfen. denk at.
0: Bir dakika ya ne vuruyorsun? telefonum düştü ya.
1: İyi oldu. Yazık bu ki, ad bu da kapat rezil olmayalım. Paranızda halledelim bu meseleyi. çık, çık, çık dışarı çık dışarı ya. Benim adam bu abi bakacak. Kapatlan kesılan yayını.
0: Babamı çağırıyorum. Allah Baba Allah ya.
1: Bu ne ya bizi öpüyorum.
0: Hayırlıyorum, hayırlıyorum.